0: Welcome to Tab Talk by The Asian Parent Indonesia Parent sedang mendengarkan obrolan kami bersama expert Pembahas topik seputar parenting Selamat mendengarkan Hai dokter Hai Mbak Risti, apa kabar? Apa kabar baik semuanya?
1: Dok. Baik, kalau saya baik nih alhamdulillah Dokter gimana?
0: Sehat, sehat, sehat
1: Sehat, sehat, alhamdulillah tuh parents wah ada yang makan bakso hujan-hujan, aduh jadi pengen nih, aduh Semoga aduh. Semua
0: juga sehat ya.
1: Amin sehat-sehat semua. Gitu. Dok nih bahasan kita kali ini nggak kalah seru nih dok, mengenai sekspektasi nih. Bagaimana uh -uh. kita namanya seks gitu kan hasrat sering naik turun nih dok, gitu loh. anak pengen ngebahas dari sisi itu sisi apa ya sisi kejiwaannya yang kayak ya, gitu sih dok ya, ya. Mm -hmm, banyak gitu. yang kedok mental
0: soalnya ya musim pandemi gini kan selalu mikir tentang hal mental dog. nih dok gitu lagi trending
1: tuh istilah gitu kenal mental <laughs> 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 ya, iya okay. makanya oke okay. dok nih kemarin kan juga kebetulan saya juga habis ngobrol nih dok sama Mbak Nina Mbak Nina teguh itu psikiater mm -hmm. keluarga Sekili, ya. uh, 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 nah jadi tuh uh, mbak Nina juga menjelaskan tuh dok kalau dari dari apa sih fase pernikahan itu kan ada berbagai fase ya, do, uh, ya. dok ya ada yang apalagi hmm. kalau misalnya buat pengantin baru kayak fase begini ya. nah kalau untuk urusan seks juga nih dok sebenarnya tuh ada fase-fasenya sih enggak uh, sih dok soalnya kan ya biar baga biar bagaimanapun Dari pengalaman pribadi nih dok, waktu pacaran, jadi pengantian baru, itu kan agak hot, gitu ya dok ya, lebih hot gitu. Oh. Tapi sekarang nih udah udah menikah belasan tahun, ya udah nggak sehot yang dulu gitu loh. Nah tuh kayak gimana uh. sih dok?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara fase sih, sebenarnya nggak terlalu strict ya mbak Disty ya, bahwa mm. kalau Yang nikah awal tuh lebih hot, kemudian nanti semakin mm. tua semakin enggak hot gitu Karena sebenarnya banyak banget yang juga sampai tua pun masih hot Atau bahkan yang masih muda pun gak hot juga banyak Cuman bedanya memang pada saat kita menikah di awal Itu kan pikiran kita tuh masih belum sebanyak di saat sudah menikah di pertengahan pernikahan 5 tahun, 10 tahun kan ada beda ya Di mm. awal kan baru berdua gitu ya Kemudian lagi awal-awal menikmati membangun suatu kebersamaan gitu kan Merancang gitu Sedangkan nanti di tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai ada baby Kemudian mikirin biaya sekolah anak gitu ya Bersamaan dengan itu juga karir mulai meningkat Makin banyak juga kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan Jadi sebenarnya lebih kepada banyaknya pikiran yang harus dibagi gitu Berbeda saat dengan di awal-awal pernikahan yang mungkin fokusnya masih lebih sedikit dibandingkan di pernikahan pertengahan maupun di akhir gitu Atau di mungkin di beberapa tahun berikutnya ya puluhan tahun ya gitu hal, -hal seperti ini tuh menjadi salah satu faktor yang juga bisa mengakibatkan terjadinya naik turunnya dari hasrat atau keinginan melakukan hubungan seksual gitu
1: Oke, jadi memang karena fokusnya udah banyak ya dok ya Jadi kayak pikiran mm. kita tuh ketika udah mm -mm. menikah, udah punya anak Atau anak pengantin baru, terus nanti punya yeah. anak satu, punya anak dua, punya anak tiga Itu tambah-tambah-tambah ya dok ya Betul, gitu. betul, betul nah, Oke, okay. tapi selain faktor itu tuh dok soal faktor ya Mungkin fokusnya udah banyak, perhatiannya kita udah banyak Sebenarnya apa lagi sih dok yang mempengaruhi Naik turunnya hasrat seksual itu sendiri?
0: Banyak, tentunya tadi mood ya Suasana perasaan mm -hmm. itu jadi hal yang utama juga Selain mungkin hormonal gitu ya Jadi hormonal juga mempengaruhi Kondisi kesehatan tubuh kita mempengaruhi Tapi mood ini juga utama nih Mbak Adisti Kenapa? Karena mood itu letaknya dengan seksual drive Dengan appetite mm -hmm. Itu tuh di satu bidang yang sama ya Di limbic system namanya kalau di otak kita ya Jadi limbic system ini mengatur sexual drive, mengatur appetite ya, mengatur mood mm. kita juga di situ. Jadi di saat kemudian kita ada gangguan mood atau gangguan fokus, atau ada kecemasan, itu otomatis mempengaruhi juga di area seksual kita, gitu. Bahkan banyak juga kasus-kasus klien saya yang semula berpikir bahwa ini adalah kondisi organik, gitu ya. Keluhan seksualnya ini karena kondisi organik. Setelah kita evolusi lebih lanjut, ternyata kondisi gangguan mentalnya, atau gangguan mood, atau kecemasan ini justru yang mendominasi, gitu. nah dalam kondisi kayak gini inilah yang membutuhkan pendampingan yang membutuhkan konseling konsultasi selain juga mungkin boleh diperkenankan juga mengkonsumsi suplemen atau apa yang membantu dalam uh, hubungan seksualnya gitu tapi mood itu sangat besar pengaruhnya dalam uh, kemampuan atau passion ya apa libido seseorang gitu
1: mm, ya apalagi buat perempuan ya dok kalau moodnya udah jelek udah males tuh kayaknya yang dicolek sama suami aja tuh kayaknya udah apaan sih gitu. <laughs> Dibanding iya <laughs> <laughs> sih Dok, pengaruh pengaruh itu lebih ke perempuan atau sebenarnya ya laki-laki juga sama aja.
0: Sama aja, tidak ada yang kadang-kadang uh, hmm. orang mikir eh, kalau laki-laki libidonya lebih tinggi perempuan, gak, hmm. enggak sebenarnya juga. Laki-laki dan perempuan hmm. perempuan punya libido yang sama. Hanya memang kalau di Indonesia itu kan lebih ke ekspresi ya. Kalau perempuan tuh kan mau mengekspresikan dirinya mau gitu kan lebih sungkan daripada kalau laki-laki gitu ya. Padahal sebenarnya kalau niatan kepinginan itu pikiran ada. <laughs> Cuman kan kalau misalnya antar perempuan kok kayaknya minta-minta mulu gitu ya. Kesannya gimana agresif atau gimana. Tapi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan uh, kalau kita bicara tentang hasrat seksual gitu ya. Pada laki-laki dan pada perempuan. Memang perbedaannya biasanya ya Kalau laki-laki karena pemasakan sperma kan Setiap 2-3 hari sekali Jadi libido ini <tuh> lebih sering muncul Pada laki-laki gitu ya Kalau pada perempuan kan hmm. sebenarnya mungkin Juga hampir sama tapi biasanya men Menjelang ovulasi kan tinggi-tingginya Jadi kesannya kayak perempuan hmm. lebih jarang Padahal sebenarnya kepinginannya juga sama Mbak Adistik
1: hmm. Oke okay. Padahal sebenarnya kalau perempuan juga Untuk mengungkapkan untuk minta Duluan juga nggak salah ya dok ya orang sama pasangan sendiri kecuali mintanya sama pasangan orang lain. Nah, nah itu, itu baru itu no. no.
0: Itu yang nggak boleh tuh badis sih. Iya iya. Iya itu uh, yang enggak iya. boleh. Latihan komunikasi tuh di dalam rumah tangga tuh penting banget ya. Komunikasi ini kan nggak cuma masalah komunikasi kalau pas berantem aja gitu ya. Mm -hmm. Tapi bagaimana kita mm -hmm. mengkomunikasikan keinginan kita, termasuk keinginan seksual gitu. Jadi ya hmm. meskipun ibu-ibu mungkin selama masa kecilnya Dibilang namanya perempuan itu harus menunggu gitu ya hmm. Namanya perempuan itu nggak boleh minta misalnya gitu ya Nggak hmm. boleh minta apa, jatah batinnya tapi jatah lahirnya hmm. Sama aja, saya nggak minta jatah batinnya tapi lahirnya Jadi kalau kita bicara gitu komunikasi itu dilatih gitu ya Kalau misalnya memang misalnya nih menggunakan bahasa-bahasa yang biasa itu kurang nyaman gitu ya Karena kok ngomongnya nggak enak gitu Nah mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa kode gitu Atau saya rasa parents, ibu-ibu udah ngerti lah cara goda-goda suaminya gimana gitu ya tapi nggak bilang mas mau ngajak hubungan seksual dong tapi mungkin dari cara jalannya ya gel geol kayak Pragawati suami nya lagi nonton TV mau ngasih minuman aja pakai digibasin rambutnya misalnya gitu. <laughs> silahkan aja gitu gitu mau dicoba nggak apa-apa artinya kita sangat berdeka gitu ya dalam dalam berhubungan suami istri tuh jangan sampai ada rasa tertekan Jangan sampai ada rasa bahwa kita ini menjadi orang yang harusnya menunggu gitu ya Kebebasan kita mengekspresikan sesuatu ini Termasuk kebebasan mengekspresikan keinginan kita Untuk mendapatkan hubungan seksual tadi
1: mm, Oke okay. uh, Dok ini uh, Sesuai judulnya nih dok Kan hasrat naik turun itu memang sudah biasa nih ya dok ya Nah mm, tapi mm, ketika mm. yang Anjlok itu dok yang sepengetahuan saya nih biasanya dirasakan juga saat perempuan sedang hamil gitu dok Dan itu sayangnya dok ternyata kondisi perempuan lagi hamil nih ibu hamil ternyata tuh banyak juga pasangan yang Ternyata selingkuh gitu loh dok terus yang jajan kayak di luar gitu Nah itu hanya ketahuan sama istrinya itu kan fakta, fakta yang menyedihkan ya dok ya gitu loh Nah itu gimana sih dok maksudnya Cara, cara untuk ngatasinnya Buat buat mengkomunikasikannya juga tuh gimana ya dok ya?
0: <laughs> ya ini sebenarnya kalau udah bahas masalah Jajan di luar tuh berat ini pembicaraannya ya Harus sing-sing kat lengan Biasanya okay. saya, saya kalau udah kayak gitu Kayak gitu. <laughs> <laughs> ya, gini Mbak disti Sebenarnya hmm. kalau kita bicara Sexual relationship Atau hubungan seksual itu Parents jangan hanya berpikir Masalah penis masuk ke vagina aja Ya kan? Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir bahwa hubungan seksual itu melulu mengenai masukkan penis ke vagina gitu. Padahal sebenarnya foreplay ya pemanasan, kemudian kadling, mm. berpelukan, berciuman, ini juga merupakan bagian dari uh, kemesraan pasangan suami istri. Jadi tidak selalu harus diakhiri dengan masuknya penis ke vagina, gitu ya. Apalagi hmm. dalam kondisi istri yang memang kondisinya tuh sedang agak sulit untuk melakukan hubungan seksual, boleh nggak sih dok? Boleh. Tetapi kan tentu saja kita mesti memperhatikan trimesternya, riskan atau enggak, gitu ya. Apakah pernah ada flek atau tidak? Itu kan jadi bahan pertimbangan juga. Nah, kemudian tentunya banyak sekali metode-metode yang juga disarankan. untuk proses orgasme pada pasangan yang sedang dalam kesulitan melakukan hubungan seksual, hmm. gitu ya. Artinya kan orgasme ini juga tidak tidak hanya bisa dicapai melalui penetrasi atau masuknya penis ke vagina tadi, gitu. Banyak metode yang hmm. bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak lagi pingin banget, ya, tapi kondisi istrinya mungkin sulit, sudah gede banget kandungannya, gitu ya. Silahkan mencari metode bersama istri, pak. Jangan mencari metode bersama istri tetangga. <laughs> <laughs> ya atau jangan juga bahaya bahaya untuk, betul jangan juga Bapak memilih untuk sewa ya Pak ini bukan PlayStation yang bisa disewa gitu ya <laughs> jadi kalau kita bicara metode memuaskan satu sama lain sebenarnya banyak sih gitu yang bisa dilakukan. Mm -hmm. Nah, itulah kenapa dalam hubungan relationship uh, suami istri ini pembicaraannya tuh nggak melulu masalah aku kesel kamu enggak, aku capek kamu enggak. Mm -hmm. Tapi sebenarnya hubungan seksual yang bisa kita lakukan bersama yang benar-benar menyenangkan tuh yang gimana sih gitu? <laughs> mm -hmm. Ya jadi mencari metode yang halal bukan mencari metode yang sekedar dinal ya. <laughs>
1: kan katanya nih dok, yang haram-haram itu oh. yang binal-binal itu memang yang yang dicari karena memacu adrenalin gitu kali ya dok ya. Oh, gitu ya. <laughs> dok ini saya langsung Kesual. masuk ke pertanyaan ya dok ya. Iya. Hmm, gimana dokter? Silakan.
0: Hmm. Iya enggak Ya silakan, Baadisti. <laughs>
1: Oke langsung ya dok. Ini dari Edading Diko. Dok seberapa penting sih komunikasi dalam seks? I mean apa perlu tiap selesai hubungan seksual terus kita tanya? Minta testimoni biar bisa memperbaiki kalau ada yang kurang Kapan sih waktu yang paling tepat kita perlu ke profesional Kalau memang hasil kita sudah menurun
0: hmm, Ya jadi gini mengkomunikasikan kualitas itu enggak hanya mengkomunikasikan kualitas seksual aja gitu ya, hmm. tapi mengkomunikasikan kualitas hubungan kita gitu ya. Misal nih, kok aku rasanya kita ngobrol akhir-akhir ini kayak nggak nyambung ya. Apa sih misnya hmm. gitu? Jangan-jangan sembari kita ngobrol kita pubing nih. Jadi kita ngobrol sama pasangan tapi mata kita di handphone gitu ya, atau kita mata kita hmm. di uh, laptop ngerjain kerjaan. Ini kan sebenarnya juga okay. kualitas hubungan gitu kan? Jadi tidak melulu masalah kualitas hubungan seksual saja yang kita perlu diskusikan dengan pasangan kita gitu ya. Termasuk bagaimana kualitas kita menjaga uh, anak kita, bagaimana kualitas kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ini kan juga hal yang perlu diskusikan. Nah kalau kita terbiasa mendiskusikan semuanya dengan terbuka dengan pasangan kita, kondisi seksual pun kita juga bisa mendiskusikan itu gitu. Ya, kadang-kadang kan kita ini nggak enak ya mau ngomong sama pasangan kita tuh kan nggak enak. Ih, masa kita mau ngomong sih kemarin goyangnya kurang seru deh gitu ya. Tempat tidur belum berubuh,
1: <laughs> belum mancur, belum mancur. Tempat tidur belum
0: berubuh gitu ya. Karena kita saya nggak nyaman gitu. Ya. Eh kok kayak kemarin kurang seru ya gitu ya. Gibasan rambutnya yang habis keramas, <laughs> Kenapa, kok belum menghebohkan nusantara gitu misal hal, -hal kayak gitu. Karena kita nggak terbiasa membicarakan semua serba terbuka, jadi kesannya kalau kayak gitu jadi kritisism, gitu. Kesannya jadi mengkritik, hmm. karena nggak terbiasa, gitu okay. ya. Tapi kalau kita membiasakan terbuka, ya, tidak membiasakan diam, kita bi biasakan berbicara dengan bahasa manusia, yaitu verbal, maka hal seperti ini bisa dihindari dan dikurangin rasa sungkannya, gitu. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan bahasa paranormal, seperti yang aku sering bilang ya, Mbak Disti, ya, gitu kan, Pas lagi hubungan seksual nggak enak gitu Terus kita sambil ngebayangin belanjaan tadi pagi ya Yang belum apa gitu ya Ih besok siang mau bikin bubur gitu ya Yang paling beres <SILENCIO> sebenarnya
1: suaminya
0: <SILENCIO> Dan ini nggak disampaikan gitu ya Jadi banyak banget Mbak Adisti yang kayak gini-gini nggak -gini dibicarakan Dan kemudian berakhir tadi mencari dari luar hmm. Mencari sewa ya karena nggak disampaikan gitu Dan istri-istri <tuk> sebenarnya juga sering kok mengalami ketidakpuasan dengan pasangannya gitu ya. Contoh misalnya nih, pinginnya kalau habis hubungan suami-istri ya kan, dipeluk mas suaminya, dikecup keningnya gitu ya. Eh kagak, ini langsung tinggal ngorok
1: aja kamar kamar gitu ya. Betul sekali dok. <tuk -tuk> Betul sekali. Nah itu sebenarnya ada faktornya Yang... apa sih dok? Yang apa? Ya karena tidak... Tidak
0: terlatih Mbak Adisti gitu hmm. ya. Jadi nggak terlatih bahwa berbicara dengan pasangan ini sebaiknya terbuka gitu. Kita nggak terlatih hmm. menyampaikan hmm. apa yang menjadi ketidaknyamanan kita. Karena kita takut dianggap komplain gitu ya. Tapi mendingan hmm. komplain di depan daripada kita diam dan kemudian itu menjadi tumpukan gangguan mood. Padahal tadi saya sampaikan kan, kalau mood kita nggak enak, Seksual kita juga nggak maksimal gitu, karena mood itu mm -hmm. sangat mempengaruhi terjadinya uh, orgasme juga gitu. Makanya ada yang hubungan seksual mm -hmm. orgasmenya susah banget terjadi itu. Belum tentu organnya yang terganggu, bisa aja moodnya gitu.
1: Mm, Oke, okay. dok ini pertanyaan berikutnya nih dok. Uh, dari dini dah. Uh, dini dah, dokter minta saran, uh, minta sama pasangan sendiri aja kayak gimana gitu dok Gimana tipsnya ya dok biar menyampaikannya enak Apalagi saat lagi hamil kayak gini, hubungan rasanya semakin jauh aja Nah ini sebenarnya tadi udah disampaikan ya sama dokter ya mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tapi gak apa-apa kita bahas kembali pada prinsipnya adalah nggak enak itu untuk tujuan apa ya Oh jagain perasaan pasangan gitu ya udah deh nggak apa-apa aku jagain perasaan pasangan. Tetapi menjaga perasaan pasangan saat itu menimbulkan ganjalan di semua lini kehidupan kita nantinya, gitu ya. Jadi akhirnya kita ngerasa aduh ini nggak enak ganggu yang sebelah sini ganggu yang sebelah situ dan akhirnya menghambat semua komunikasi kita. Ini yang hmm. kemudian menimbulkan friksi atau perselisihan gitu ya. Jadi di saat kita itu ingin membahas sesuatu dengan pasangan kita, satu yang jelas fokus kepermasalahannya apa. Jangan terlalu muter-muter gitu ya. Karena komunikasi ini paling dasar nih Mbak Adisti gitu ya. Sampaikan pada pasangan gitu bahwa saya nih pingin banget juga bisa memberikan ya istilahnya pelayanan, servis pada pasangan. tapi kok kayaknya kondisi perutku nih kurang nyaman ya, lagi hamil gede gini, yuk kita coba cari referensi bareng, yuk metode gimana sih yang kamu tetap bisa enak, dan aku juga ngerasa nggak nyaman dengan kondisiku gitu. Hmm. Artinya di saat kita mendiskusikan ini, kita nggak menyalahkan ya, kita nggak menyampaikan bahwa, kamu, kamu enak, kamu enak, aku nggak enak gitu. Tapi mencari referensi berdua, kira-kira metode apa nih yang bisa digunakan untuk saling mengenakan bersama gitu. Dan jangan juga dibiasakan hmm. untuk menerima saja Artinya, di saat kemudian pasangan ngajak kita melakukan hubungan seksual Usahakan juga kita akan menikmati itu Dengan metode yang kita harapkan Gitu ya Kalau kita sekedar, hmm. artinya cuman Ayo kita yuk kita hubungan seksual, yuk Ayo, padahal males gitu ya Dan kita nggak menyampaikan, hmm. aduh kan dosa juga Menolak dan segala macem Kan pasti jadi ganjalan gitu ya Memang saat itu lagi males, saat itu lagi capek Lakukan sesuatu yang bisa membuat diri kita sendiri juga nyaman Gak selalu dalam hubungan seksual itu Kita harus selalu dinyamankan oleh pasangan kita Seksual itu salah satu kuncinya adalah juga fantasi ya Jadi bagaimana kita menaikkan mood kita dengan kita berfantasi gitu ya Bagaimana kita kemudian berperan dalam hubungan seksual kita gitu ya ba Artis lah misalnya gitu ya Jadi hal itu bisa membuat kita menjadi lebih mood nggak apa-apa dilakukan Jadi jangan sampai kemudian kita terbiasa membiasa-biasakan yang nggak biasa gitu
1: Oke jadi sebenarnya kalau mau berfantasi silahkan aja ya dok ya
0: Iya. Tidak ada -jang larangan. Jangan berfantasi iya. dengan orang lain ya. <laughs>
1: <laughs> <gihang>. lah, bahaya nanti.
0: Berfantasi sama opa-opa drakor kan repot gitu ya. Suaminya, gimana mah enak gak? Ah, daibak, daibak, cua, cua. Ini ngomongnya.
1: <gihang. <gihang. Nah. Cuman dok Kan kadang memang ada juga lah dok Yang aduh Membayangkannya tuh sosok ya Idola yang 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 dia impikan gitu Nah itu sebenarnya Jangan juga seperti itu dok
0: Jangan Ntar kalau melek kaget Malah nggak jadi orgasme loh <laughs>
1: gagal ah. nanti ya jangan jangan
0: jangan ngebayangin sama orang lain jangan ngebayangin sama idola kita gitu masa mau merem dari awal sampai akhir kan repot <laughs> <laughs> kalau nggak sengaja melek terus kaget
1: serangan jantung <laughs> tuh, tuh begini kenapa aduh sampai mules aduh repot deh <laughs> Oke, okay. fantasi boleh, tapi yang nggak usah berfantasi yang sama orang lain, sosok lain, Enggak, dong, jangan, gitu ya.
0: bener. <laughs> boleh fantasi sama orang lain, nggak boleh itu. <laughs> Aduh. Kalau variasi fantai.
1: seks nih, dok, seberapa hmm. penting, dok?
0: Oh ya penting. Jadi gini, uh, salah satu yang bisa membuat kita happy, bahagia itu ada zat yang namanya serot eh, dopamin, Mbak Adisti, gitu ya. nah dopamin ini bisa diproduksi kalau ada hal-hal baru yang kita lakukan, gitu. uh. karena apa dopamin ini sifatnya dia itu akan muncul kalau ada hal yang membuat kita bergairah atau kita senang gitu ya, nah makanya uh. variasi dalam hubungan seksual itu sangat penting untuk membuat otak kita nih menemukan hal baru gitu ya. Dengan hmm. hal baru ini, dopaminnya keluar, ada pleasure, nah nanti serotoninnya naik gitu ya. Kemudian oksitosinnya bisa keluar, kita bisa orgasme, dan hubungan kita menjadi lebih hangat gitu ya. Jadi pada saat kita hmm. berpelukan dengan pasangan kita, ya kita mendekatkan tubuh kita dengan pasangan kita, ini kan hormon oksitosinnya keluar gitu. Nah kemudian hormon-hormon yang lain, neurotransmitter yang lain itu juga berperan gitu. makanya penting banget untuk melakukan variasi ya kalau misalnya melakukan variasi eh, posisi agak sulit untuk pasangan dikarenakan mungkin kondisi hamil atau apa bisa variasi tempat gitu ya tapi saran saya pilih-pilih tempat yang aman ya karena beberapa klien saya dok kemarin nyoba di kamar mandi keplaset ya kamar mandinya jangan habisi pakai mandi ya masa ya, lantainya ya Ya, licin di, semuanya betul. ya betul, jangan juga di dapur yang habis pakai goreng bakwan ya berminyak
1: <laughs> 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 aduh, aduh. Ya, gitu, Mbak dok, nih lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok dari hmm. FPP Fitriani ya. dok, untuk hmm. tetap uh, untuk tetap hasrat biar enggak naik turun boleh nggak sih dok, kita menggunakan atau pakai bantuan jamu-jamuan nah gimana nih dok atau ya hmm.
0: sebenarnya sebenarnya meminum suplemen ya atau vitamin itu boleh-boleh aja ya tetapi kembali lagi perhatikan kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya adalah suplemen atau tambahan hmm. Ada efek samping nggak nih ke kesehatan kita gitu? Perhatikan kalau kita punya riwayat sakit gula, kita punya riwayat hipertensi, kita punya riwayat sakit jantung, perhatikan betul apakah itu akan mempengaruhi denyut pembuluh darah kita atau tidak gitu ya? Kalau misalnya emang aman dikonsumsi silahkan gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau kita mau bicara gimana supaya mood kita bagus terus, itu juga nggak mungkin ya. Tidak ada satupun dari kita tuh yang bisa moodnya baik terus. Jadi tadi karena judul kita adalah seks ekspektasi, selain kita ekspektasi pada seks, jadi kita juga harus sadar ekspektasi kita terhadap mood gitu. Mood kita nggak selalu bagus kan, jadi ada kalanya juga di saat uh -huh. kita mungkin mau melakukan hubungan seks, ekspektasi kita menurun di saat mood kita juga turun. Uh -huh. Jadi pada saat mood kita turun... ...jangan kemudian kita ngerasa bersalah... ...jangan kemudian kita ngerasa berdosa... Mm. ...jangan kemudian kita ngerasa... ...ih aku kok kayaknya nggak bisa membahagiakan pasanganku ya... ...karena sebenarnya pasti... ...normal dan wajar banget... ...di saat ada kejadian yang membuat kita mood yang gak enak... ...dan kemudian... ...sasat uh, seksual kita juga menurun... ...contohnya kayak pandemi gini kan Mbak Desti, ...Mbak Adesti kita kan lagi mm. kena cabin fever ya... ...jadi berada di ruangan Betul. yang sama terus... nggak bisa keluar... ngeliat muka pasangan kita dari pagi sampai tidur lagi, gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang tuh, dopaminnya nggak bisa keluar, kan ngelihat terus ya. Jadi, kita sampai hmm. masuk ke fase monoton, gitu. Nah, begitu masuk fase monoton, dopamin kita tuh susah keluar. Akhirnya nggak ada hmm. excitement, nggak ada pleasure, gitu. Nah, di saat kemudian mencoba untuk melakukan hubungan suami-istri, ya, untuk mendapatkan excitement, kok nggak keluar. Nah, ngerasa bersalah, nih, gitu. rasa berdosa, hmm. gitu. berdosa, gitu. dan yang tidak kalah berbahaya adalah di saat menurunnya hasrat seksual dari pasangan, pikiran-pikiran kecurigaan dari pasangan ini mulai muncul. Nah, biasanya
1: bermula dari hmm. sini
0: nih, intrik-intrik ya, kemudian percikan-percikan eh, permasalahan kecemburuan tuh munculnya dari sini gitu.
1: Oke. Dok, nih juga ada yang bertanya nih, Dok, soal makanan. Apakah makanan hmm. juga bisa mempengaruhi naik turunnya hasrat seksual, Dok?
0: Ya, Ada nggak makanan-makanan ya. yang
1: bisa membantu?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang makanan sih banyak mitos yang makan ini, makan itu, makan mm. ini makan itu ya Prinsipnya semua makanan yang sifatnya adalah makanan sehat dan bisa membugarkan tubuh Itu bagus untuk mm. membantu kemampuan seksual gitu ya Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik gitu. Jadi bagus untuk membantu kesehatan seks, uh, kekuatan seksual atau performasi seksual kita. Nah, makanan-makanan yang sifatnya berat di-digest, itu tidak disarankan uh -huh. dikonsumsi pada saat menjelang hubungan seksual gitu. Karena apa? Otomatis fokus energi tubuh itu untuk mengelola makanan itu. Sehingga pada uh -huh. saat kemudian dibutuhkan energi untuk melakukan hubungan seksual, dia nggak terlalu powerful untuk ke arah seksualnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya memang mau ada booster sedikit untuk mood gitu ya. Booster uh -huh. dopamin, minum kopi itu cukup bagus untuk booster dopamin uh. dengan dosis yang tepat ya, dengan dosis yang tepat gitu. Tapi kembali lagi perhatikan apakah kita uh, apakah kita palpitasi atau sering denyut jantung kita sering berdebar-debar apa enggak. Kalau iya sebaiknya saya nggak sarankan menggunakan kopi. Nah, untuk mood ibu-ibu uh, dan bapak-bapak, parent semua Boleh mengkonsumsi pisang. Ya, ini aku ngomong ibu-ibu tadi soal di depan soalnya ini pisang yang beneran ya. Nanti takut.
1: <laughs> ini pisang ternyata. buah ya, Dok ya. <laughs> ya, buah
0: pisang, banana. <laughs> Jadi, boleh mengkonsumsi pisang. Aku takut salah tadi kira kok gitu. Jadi, pisang itu banana itu dia mengandung triptofan. Ya, triptofan itu digunakan untuk nanti di metabolisme jadi serotonin, nah serotonin ini adalah neurotransmitter untuk kebahagiaan gitu,
1: jadinya hmm. kalau
0: misalnya mood kita lagi nggak enak rasanya mood kita lagi di bawah, ingin naikin gitu ya silahkan mengkonsumsi pisang gitu ya, kayak coklat omega 3, keluarga beris, nah ini juga bisa membantu untuk meningkatkan serotonin yang ada di otak kita, untuk meningkatkan mood gitu Mbak Adisti.
1: Oke, dok ini pertanyaan selanjutnya nih dok Ada yang bertanya hmm. mengenai dok Ketika kita mengalami fake orgasm dok Itu lama-lama akan berdampak buruk nggak sih ya? Nah ini kayaknya banyak juga nih dibahas nih dok Banyak perempuan nih yang melakukan <laughs> fake orgasm nah, Udah ini, deh biar ini... cepat pura-pura aja <laughs> gitu Ya
0: jadi gini um, <laughs> Tadi kan kata-katanya bagaimana kalau kita mengalami fake orgasm ya Jadi Bukan mengalami fake orgasm. Orgas fake orgasm itu bukan dialami, dilakukan ya kan? Ya, jadi kalau oh ya. mengalami itu kan kayaknya terjadi pada kita gitu. Tapi kalau melakukan, kita melakukan fake orgasm, itu akan berdampak buruk dalam seks kedepannya enggak sih? Jadi gini sebenarnya kualitas seks itu kan uh, menjadi enak kalau dua-duanya nyaman, kan? Kalau dua-duanya merasakan kenikmatan, dua-duanya bisa merasakan orgasme yang sama gitu. Pada prinsipnya kembali pada kita sendiri. Ya, apakah kita cukup nyaman melakukan fake orgasm itu atau enggak gitu? Mungkin kita pengen membahagiakan mm -hmm. pasangan kita, dari gua fake fake orgasm deh biar suamiku gitu ya ngerasa. Kalau suami kan susah ya mau fake orgasm. <laughs> <laughs> ya, kan yang fake orgasm kan i, apa, apa para istri ya. ah oh, udah deh aku fake orgasm deh, biar suamiku merasa bisa memuaskan dan cepat selesai beres, aku mau beres-beres dapur anak-anak belum mandi ya udah lama belum bisa aku Misalnya kayak gitu, gitu kan sakit banyaknya yang mesti dikerjain problemnya adalah nanti berdampak kepada mood kita mood perempuan okay. ya akhirnya kan jadi ngerasa bahwa seksual, uh, sexual intercourse atau hubungan suami istrinya adalah sekedar kewajiban, aku nggak mendapatkan kebahagiaan apapun dari hubungan itu gitu Itu yang pertama gitu ya, dari sisi situ nih. Akhirnya kita ngerasa, aduh, hubungan seksual tuh pokoknya yang penting, udah deh nurutin suami, selesai, yang penting beres gitu kan. Nah, yang kedua, uh, orgasm itu dibutuhkan oleh perempuan untuk bisa mengeluarkan endorfin. Laki-laki juga. Nah, endorfin ini adalah hormon kebahagiaan, dan dia ini salah satu hormon yang juga digunakan untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita. gitu. Jadi sebenarnya keperluannya hmm. orgasme Itu tidak hanya sekedar kita puas Terhadap hubungan seksualnya tidak, Tapi kesehatan Dari, Di penelitian hmm. dikatakan bahwa Orang yang melakukan hubungan seksual lebih jarang Ini kesehatannya itu hmm. lebih buruk Dibandingkan orang yang melakukan hubungan seksual lebih sering Maksudnya lebih teratur Bukan sering Tapi okay. itu terlaku tiap hari, tiap jam <laughs> Jadi yang hubungan seksualnya lebih teratur Ini lebih sehat gitu ya Jadi perbaikan sel-sel jaringan tubuhnya lebih baik, jantungnya lebih baik, gitu ya. Dan juga dikatakan lebih awet muda dibandingkan orang-orang yang hubungan seksualnya tidak teratur. Karena apa? Tadi hormon, hormon endorfinnya tidak keluar. Jadi dampak terhadap seks berikutnya kepada perempuan, oh iya, kita jadi ngerasanya kayak cuma sekedar melakukan kewajiban aja, nggak ada okay. excitement. Yang kedua dari kesehatan, gitu. Uh, wanita tuh butuh orgasme itu untuk kesehatan. Jadi, Saya selalu sampaikan kepada klien-klien saya, bapak dan ibu ya parents jangan berpikir bahwa seksual itu hanya masalah reproduksi saja dan masalah rekreasi gitu ya. Mm. Ini masalah mm. kesehatan gitu. Jadi dibutuhkan hubungan suami istri itu untuk health, bukan sekedar rekreasi ya karena nggak bisa rekreasi ke taman safari kan, rekreasi sama suami istri gitu. Tapi <laughs> kebutuhan untuk kesehatannya juga penting gitu. Gitu mbak Adisti.
1: Oke, okay. dok ini juga ada nih dok yang bertanya mengenai ini Cara ngasih pengertian nih dok ke suami untuk nolak secara halus supaya beliau tidak tersinggung Nah kadang-kadang nah. kan memang suka ya jadi kayak nggak enakan gitu Akhirnya ya ujung-ujungnya mungkin bisa melakukan seks orgasme gitu Nah gimana nih dok? Ya, Oke,
0: okay. jadi dalam hubungan seksual ini kan juga ada yang namanya perjanjian ya kan Itu tadi yang saya bilang, ini hal-hal yang perlu dibahas hmm. gitu ya Jadi kalau bahas mm -hmm. kalau ngobrol suami istri itu jangan bahas tetangga ya. Ngomongin eh si itu mobilnya baru loh. Eh si itu kemarin jalan sama perempuan ini loh. Si ini kita sibuk banget ngomongin tetangga, ngomongin teman kantor, ngomongin ini. Tapi kita nggak pernah bicara tentang diri kita sendiri gitu. Akhirnya apa? Untuk menyampaikan mm -hmm. hal yang penting pun kita nggak bisa. Karena kita udah cenderung biasa ngegibah, ngegosip, ngomongin orang nyinyir, dan kita lupa bahwa ada di dalam kita, kita perlu nyinyirin diri kita sendiri, gitu ya.
1: Hmm. Jadi
0: disampaikan hmm. <tuh> pada suami dan pasangan, kadang-kadang suami juga gitu loh, ke istri ya. Sungkan juga kan, mau ngomong. Jadi silahkan didiskusikan, sebenarnya hubungan seksual yang paling nyaman tuh kalau pas apa sih, gitu ya. Sebenarnya hmm. kamu tuh paling suka diajak hubungan seksual tuh yang lagi pas ngapa. Karena gini, saya ada klien, suami ini lebih suka kalau ngeliat istrinya itu habis masak gitu ya uh, pakai daster gitu dan kemudian kelihatan seksi gitu ya jadi pakai daster masak itu malah seksi gitu tapi sedangkan hmm. si istri sendiri dia malah ngerasa kayak nggak nyaman pinginnya mandi seger dan dan ini kan hal yang perlu diskusikan okay. juga gitu misalnya oh, iya pada saat si istri nih ngerasa lagi nggak cantik lagi nggak oke okay, Suaminya ngajak hubungan dia nggak nyaman banget mbak Disti. Padahal suaminya justru gemesnya mm -hmm. kalau pas kayak gitu gitu. Nah ini kan hal yang perlu diskusikan. Termasuk tadi disampaikan juga sebenarnya metode apa yang saya paling suka. Oh ternyata kemarin pas metode gini aku nyaman. Pas metode gitu kak aku nyaman. Ini penting dibicarakan mm -hmm. gitu ya. Dan harus dilatih membicarakan itu.
1: Oke, okay. dok. Ini ada pertanyaan berikutnya, nih, dok. Dok pasangan ada, uh, dok pasangan ada fetis nih. Sebenarnya ini wajar nggak sih, dok? Kalau wajar, apa batasannya? Wah, ini ngomongin fetis nih, dok. Nah,
0: aku nggak bisa, aku nggak bisa uh, menyimpulkan apakah ini fetis atau nggak, ya gitu. Jadi, karena mm -hmm. nggak memeriksa secara langsung, gitu. Tapi, kalau okay. memang betul-betul ini sudah terdiagnosis sebagai fetis, namanya fetis kan berarti tidak wajar, ya kan. Ini kan sudah gangguan, mm -hmm. gitu. Artinya, mm -hmm. memerlukan uh, penanganan tenaga profesional. Jadi, saran saya kalau ragu-ragu masih sekedar curiga aja, Belum tahu apakah ini mm -hmm. atau enggak Ketemu aja dengan tenaga profesional gitu ya Jadi jangan sungkan-sungkan okay. ketemu tenaga profesional uh, Datang ke psikiatris, ke psikiater itu mm -hmm. Tidak melulu masalah orang gila Orang sakit jiwa berat Tapi untuk melihat mm -hmm. apakah ada permasalahan atau enggak Gimana biar saya enggak sakit Apakah ini ada yang perlu diperbaiki atau enggak Itu juga perlu datang ke psikiater untuk dibantu gitu Termasuk banyak juga konseling terkait seksual Kayak gini gitu ya Metode-metode mm. apa sih yang nyaman Dalam berkomunikasi tentang seksualnya Mungkin sungkan mau ngomong suami Kita bisa bantu mediasi mm. Atau suami yang mungkin sungkan kepada istri Kita bisa bantu uh, Memediasi mm. gitu ya Jadi ini sangat bermanfaat Saya rasa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ya Bertemu dengan tenaga profesional
1: Oke, dok ini saya jadi ingat ada curhatan temen nih dok uh, Dia bilang kalau pasangannya itu kayaknya kayak Selalu minta jatah tuh sehari bisa sampai 3-4 kali Terus dia yang bilang, ini hmm. apakah suami suamiku tuh hyperseks ya Nah terus sebenernya Batasannya tuh apa sih dok gitu Apakah memang minta Setiga, empat kali sehari itu Dikatakan hypersex, nah itu Kalaupun ada yang pasangannya Demikian, nah gimana nih dok Untuk mengatasinya supaya nggak jadi Apa ya, nimbul friksi-friksi Yang jadi akhirnya berkonflik gitu dok
0: Ya, jadi disebut hyperseks, itu kan kalau memiliki hasrat seksual yang berlebihan ya Mbak Adisti ya, mm -hmm. lebih dari seharusnya. Sebenarnya hubungan seksual untuk seseorang itu, suami istri itu dalam seminggu, sebaiknya kan 2-3 kali seminggu ya, tapi bahwa ada yang lebih mm -hmm. melakukan sehat-sehat saja. Sehat, sehat. Tetapi kalau sehari sampai lebih dari 2-3 kali, kali, sebenarnya sudah lebih daripada seharusnya gitu. Tapi apakah mm -hmm. ini hyperseksual atau tidak, ini perlu diperiksa lagi. Karena gini, okay. ada beberapa kasus, melakukan hubungan seksual ini bukan karena dia seksual drive-nya, tetapi ada kecemasan yang sedang dia hadapi dan dia meng mm -hmm. uh, mengcover atau mengkop kecemasannya itu dengan seksual relationship atau seksual intercourse. Itu juga mm -hmm. bisa terjadi. Itu kenapa kalau kita menilik, uh, melihat atau mungkin mencurigai gitu ya, mm -hmm. ada yang kurang pas nih dengan pasangan saya. nggak apa-apa, langsung aja datang ke profesional, ke profesional, gitu ya, mm. supaya nanti kita bisa tahu nih, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasangan kita, gitu. Karena permasalahan-permasalahan ini kan banyak banget ya, ada pasangan yang vaginismus, gitu ya, sehingga mm. tidak bisa penetrasi penis ke vagina, padahal sampai ngerasa perselisian, kok kamu nggak senang sama aku ya, kok aku sampai nggak bisa gini, padahal sebenarnya banyak kondisi biologis yang melatar belakang itu juga, gitu.
1: Hmm. Oke, okay. jadi mungkin nih parents kalau memang ada masalah, kalau memang mau konsultasi juga bisa langsung ini ya dok ya e, telekon ya. ini ya sama dokter ya konsultasi gitu. hmm, iya telekonsultasi jadi sama ini... dokter.
0: sudah banyak psikiater yang bisa telekonsultasi di masa pandemi ini ya jadi nggak perlu datang kita gitu, kita telekonsultasi nah, nanti selanjutnya apakah harus datang ketemu atau bisa dilanjutkan telekonsultasi selanjutnya itu nanti akan disampaikan oleh dokternya gitu mbak Adisti
1: iya nih jadi sebenarnya Justru enak nih, soalnya kan dokter kan sebenarnya juga bukan di Jakarta nih Jadi buat kayak saya, buat teman-teman, buat parents yang di Jakarta Kalau mau konsultasi dengan dokter bisa aja gitu lewat tele-telepon uh, telepini ya dok telekon. ya mm
0: -hmm. Iya
1: gitu Dok, nih ada pertanyaan berikutnya nih dok uh, Dok, saya bapak, dan bapak suami bapak itu... yang nanya tuh? <laughs> <laughs> ini kebanyakan perempuan nih dok Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. uh, Ah, uh, uh, Dok, uh, saya dan suami beda 10 tahun, aku ngerasa lebih bergairah dok Suami itu jarang banget ngajak nge-seks, jadinya aku yang selalu ngajak Sekspektasi jadi tidak terpenuhi dok, nah ini bagaimana ya padahal pengen banget kalau seks itu bisa saya nikmati Tapi suami selalu pengen buru-buru dok, jadi suka berpikir ke yang lain, kayak apa aku kurang oke okay ya Nah, ah.
0: Ini ya, jadi
1: asumsi-asumsi ya dok ya
0: Betul, betul Kita menggunakan ilmu kebatinan Jadi setelah kita menikah Jadi tambah gelar paranormal ya Karena kita berusaha menebak-nebak gitu. <laughs> kita menebak-nebak pikiran pasangan gitu Nah jadi parents Di saat pasangan kita itu ya uh, Sexual drive-nya atau kemampuan seksualnya itu tidak maksimal gitu ya itu banyak banget faktornya ya Bisa saja inferiority atau rasa rendah diri itu juga bisa gitu. Saya ada beberapa kasus yang suami ini ngerasa istrinya nggak hot banget gitu ya? Hmm. Istri saya ini kok pasif banget sih dok, nggak hot gini gini gini. Padahal sebenarnya bukan masalah dia nggak apa, istri saya nggak nggak suka ya punya suami saya ya dok gitu ya. Padahal sebenarnya bukan masalah itu si istri ini ada rasa minder gitu ya, minder hmm. dengan badannya mungkin, minder dengan tubuhnya gitu ya. Dia ngerasa kurang cantik, dia ngerasa kurang apa sehingga performasi seksualnya nggak bagus. Begitu juga laki-laki mm. gitu Saya banyak punya klien laki-laki Yang dia seksual performernya nggak bagus Kepada istrinya Dikarenakan dia minder gitu ya Contoh misalnya mm. kok badan saya kok nggak oke okay, Gitu ya Atau mungkin dia ngerasa udah lebih tua Gitu ya Atau mungkin dia ada kondisi keluhan kesehatan Yang mungkin dia nggak berani sampaikan Gitu ya Seperti misalnya mm. punya gangguan jantung Punya sakit gula Punya hipertensi Banyak sekali yang melatar belakang itu Jadi saran hmm. saya, kalau kita bicara tentang seksual, bicaralah seterbuka mungkin Kenapa? Karena hal seksual itu kan sangat sensitif nih Mbak Adisti hmm. Kalau kita nggak terbuka, bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang kemudian membuat friksi di kemudian hari gitu ya Karena pada hmm. prinsipnya, di saat hubungan seksual kita ini nggak bagus gitu ya Maka akan ada kemungkinan Kita itu berpikir bahwa Jangan-jangan aku nggak menarik nih Jangan-jangan pasanganku ada selingkuhan nih Jangan-jangan, jangan-jangan Jangan-jangan, <laughs> padahal belum tentu Seperti itu Nah ini kemudian kita diem dan gak ngomong, makin menumpuk lagi pikiran kita, makin menumpuk lagi pikiran kita. Nah kalau kita sudah masuk ke fase cemas kayak gitu, ada yang namanya idea of reference, atau kita menghubung-hubungkan hal yang gak terhubung. Dulu zaman kita belum ada masalah, ngelihat suami dikit-dikit ngecek handphone biasa aja, tapi karena kita kemudian bermasalah di seksual kita, suami degree ngecek handphone kita juga tuh. Beneran kan? Curiga. Karena dia enggak hot sama aku karena gitu. Begitu juga bapak-bapak gitu. Permasalahannya juga sering. Mm -hmm. Istri saya kayaknya ada selingkuhan deh, Dok, gitu. Karena sekarang kok dia mm -hmm. lebih giat nge-gym ya, kok sekarang dia lebih sering ke salon, ke ini gitu. Padahal sebenarnya mm -hmm. dia melakukan itu untuk melupakan atau menghindarkan pikiran cemasnya karena merasa di hubungan seksualnya nggak oke. Jadi panjang kalau kita bicara latar belakang itu dan banyak jadi kita terbuka aja nggak masalah gitu lebih baik terbuka daripada Oops. berpikir yang ke sana hmm. Oke
1: okay. Dok nih ada pertanyaan selanjutnya nih dok-dok izin bertanya aku kan LDR sama suami terus kadang suami minta dikirimin foto hot Terus kadang kalau aku mau mandi juga minta ikut mandi gitu dok lihat terus suami jadi ejakulasi mandiri. Apakah itu masih dalam batasan yang wajar dok?
0: Wajar, wajar. Sex phone dengan pasangan ya, video call, video seks dengan pasangan itu. wajar banget buat saya gitu. apalagi kalau kita LDR ya jadi segala metode untuk bisa memuaskan satu sama lain itu, kalau sudah menjadi su sepasang suami istri menurut saya ya wajib kita pelajari gitu, karena kan kadang-kadang misalnya ada pasangan yang kebetulan istrinya sedang sakit gitu ya dia menstruasinya jadi panjang gitu ya kebetulan dia ada sakit yang membuat hubungan seksual itu sulit akhirnya peng dilakukan ya suami memba istri membantu suami supaya bisa ejakulasi dengan berbagai macam metode gitu dan suami juga membantu istri bisa orgasme dengan berbagai macam metode yang tidak melalui vagina karena enggak memungkinkan gitu jadi hal seperti ini tuh sangat bisa didiskusikan dan Tidak ada tabu lagi di antara suami-istri gitu ya. Lebih baik disampaikan hmm. bahwa, eh aku kayaknya kok pingin banget ya, ini lagi libido gitu ya. Sedangkan kita jauh gitu. Boleh nggak begini-begitu? Boleh, nggak masalah gitu. Hmm. Yang penting kalau kita melakukan secara virtual, pastikan betul bahwa ini aman ya. Jadi misalnya pengiriman foto atau apa gitu, pastikan bahwa itu tidak tersebar kemana-mana gitu.
1: Betul. Betul sekali, dok nih juga ada yang banyak pertanyaan ternyata yang masuk terkait menjaga stamina nih dok Caranya gimana sih dok supaya stamina oke terus, mm -hmm. supaya hot terus di aktivitas seks ini, gimana nih dok?
0: Ya kalau kesehatan tubuh udah jelas lah, kalau kita fit tubuhnya itu seksual performansi kita juga bagus gitu ya Jadi pastikan kita jaga kesehatan tubuh kita gitu Kemudian juga tentunya mm. kalau misalnya memang hubungan seksualnya direncanakan, oh nanti malam saya melakukan hubungan seksual dengan suami saya, dengan istri saya, pastikan hari itu kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang baik ya. Makanan-makanan yang tidak mm. mengganggu proses pencernakan gitu ya. Kalau kita makanan-makanan yang penuh gas, banyak gas gitu, itu nggak enak di perut, jadi ini bisa mengganggu saat proses <tuh>. lakukan hubungan seksual gitu ya atau kita makanan-makanan yang terlalu pedas atau mungkin makanan-makanan yang terlalu berlemak yang bikin pencernakan kita terganggu ini juga nggak oke okay. banyaknya minum cairan ya jadi badan kita segar fresh karena kalau tubuh kita tuh terhidrasi dengan baik kekenyalan kulit kita juga bagus nah kalau kulit kita ini bagus kekenyalannya ya sensitivitasnya bagus otomatis kan gesekan belayan itu juga bisa lebih mudah kita rasakan, jadi mm -hmm. proses orgasme, kenyamanan hubungan seksual, ini juga akan lebih bagus jadi, saya selalu sampaikan juga ke klien-klien saya, gitu kalau ingin punya hubungan seksual yang berkualitas, ya kayak kita siap-siap mau berperang tuh boleh, amunisinya udah ada, mm -hmm. belum, gitu ya apakah tempat berperang kita nyaman atau tidak, gitu hal-hal seperti itu perlu dipersiapkan juga gitu
1: oke, okay. tapi kadang-kadang ada yang suka, lebih suka spontan sih dok
0: <laughs> oh ya boleh boleh. Nah ini tadi Mbak Disti uh, spontan hmm. ini merupakan salah satu metode untuk dopamin kick ya. Jadi mengeluarkan hmm. dopamin. So, sesuatu yang mendadak yang baru kan ya. Sesuatu yang mendadak surprising itu kan mengeluarkan dopamin gitu ya. Jadi hal seperti okay. itu juga boleh. Uh, jadi tapi kalau misalnya memang kita mau direncanakan rencanakan dengan baik gitu maksudnya persiapan tubuh kita gitu ya kalau suka yang mendadak dangdut juga nggak apa-apa tapi tentunya kesepakatan-kesepakatan itu dipertimbangkan juga ya tadi yang saya bilang gitu mungkin istri lebih seneng kalau ngeliat suami pas datang dari kantor keringetan malah Betul. seneng sedangkan suami risi pinginnya mandi begitu uh -uh. juga suami ngeliat istri pakai dasar pakai roll ya kucek malah seksi tapi menurut istri nggak oke okay, kan jadinya nggak nyambung gitu maaf Iya, nggak
1: nyambung, gitu Dokternya ini ada pertanyaan juga yang masuk Tapi mungkin e, sebenarnya cocok buat ditanya sama dokter kandungan Tapi mungkin dokter Santi mm -hmm. juga bisa menjelaskan nih dok yeah. Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai penggunaan KB nih dok Katanya kalau setelah mm. menggunakan KB Itu kayaknya hasrat jadi kurang hot gitu dok mm. Nah, apakah yeah. KB itu juga mempengaruhi dok?
0: Iya, yeah. jadi uh... KB ini personal banget ya, masing-masing itu memberikan efek yang sangat personal gitu Ada yang pakai KB suntik, pakai spiral, menggunakan alat KB yang lain, ini tidak memberikan efek Tapi pada orang-orang tertentu memberikan efek, biasanya sih yang jadi keluhannya dari ibu-ibu, uh, para perempuan Ini adalah kalau spiral dan menggunakan suntik ya Jadi kadang-kadang menimbulkan gangguan hormonal gitu yang berakibat ke arah gangguan libido. Memang sangat bisa terjadi, tetapi tidak selalu begitu. Nah kalau misalnya memang uh, parents ngerasa menggunakan alat kontrasepsi yang seperti itu mengganggu libido, itu perlu banget didiskusikan dengan dokter kandungannya saat pasang alat kontrasepsi hmm. ya. Jadi dokter kandungan itu sangat terbuka memberikan opsi, opsinya banyak banget gitu. Dok kayaknya saya malas deh, dok pakai spiral, saya malas deh pakai suntik, saya malas deh pakai uh, susu KB gitu. Ada hal lain nggak? Oh mungkin pakai tisu magic hmm. gitu ya? Atau apakah mungkin bapak berkenan menggunakan kondom saat berhubungan seksual? Kan opsinya banyak. Dan hmm. uh, zaman sekarang dokter itu bukan paternal ya yang menentukan harus gini harus gitu nggak. Kita lakukan yang namanya shared decision making. Segala keputusan terkait tindakan yang akan kita berikan kepada klien atau pasien kita ini Harus berdasarkan value dari kliennya gitu Kalau kliennya nggak suka nggak setuju Kita nggak boleh maksain juga gitu ya Kayak misalnya klien saya, saya kasih obat tablet Terus dia ngerasa, dok saya ini nggak suka minum obat tablet Saya tuh males nggak bisa nelen mm. begini, begitu Saya kan tawarkan yang lain Apakah kamu mau memilih yang sirup? Apakah kamu mau memilih yang suntik sebulan sekali? Opsinya banyak, dan ini ditawarkan. Jadi silahkan nanti didiskusikan dengan dokter. kandungannya ya, kira-kira alat kontrasepsi apa nih yang nyaman gitu. Apakah bisa mempengaruhi? Bisa, tapi belum tentu. Gitu Mbak Adisti.
1: Oke, okay. dok nih aku jadi penasaran nih dok kan kadang-kadang uh -huh. juga Ya kan memang ekspektasi itu kan memang naik turun nih dok Cuma kadang-kadang uh -huh. apalagi di situasi pandemi sekarang Yang ketemu dia-dia terus gitu hampir 24 uh -huh. jam uh -huh. ya, gitu uh -huh. Kayaknya bosen gitu Terus yang belum lagi stres kerjaan yang kayaknya justru lebih banyak Nah sebenarnya tuh untuk meningkatkan mood Untuk kayak untuk menghilangkan rasa jenuh Apa sih dok yang bisa kita lakukan dok?
0: Ya yeah. Tadi, karena dopamin itu hanya bisa diproduksi dari stimulus eksternal dan sesuatu hal yang baru, maka saya sarankan parents untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan dulunya, selama mm -hmm. work from office ya, sekarang kan WFA mm -hmm. gitu. Contoh nih misalnya, mm -hmm. saya nggak bisa nyaranin harus olahraga. Ada yang olahraga tuh nggak senang gitu kan, jadi kok semua orang Betul. nyaranin olahraga, meskipun itu penting juga gitu ya. Saya sarankan untuk melakukan hal yang kita nggak pernah lakukan sehari-hari gitu, Kayak misalnya saya sebagai dokter kerjaannya eksak, harus jelas, harus tepat, nggak boleh ada room for error, kreativitasnya minimal. Maka saya lakukan kegiatan yang menggunakan banyak kreativitas, misalnya melakukan desain, belajar memasak. Ini kan hal-hal yang merubah pola saya sehari-hari, sehingga otak itu akan memunculkan serabut-serabut saraf baru, Mbak Adisti. nah mm -hmm. dengan begitu maka dopaminnya akan keluar ada yang namanya excitement excitement itu meskipun timbulnya dari memasak dari kegiatan sehari-hari juga akan mempengaruhi excitement kita di seksual drive kita juga karena tadi saya mm -hmm. sampaikan mood kita suasana perasaan kita seksual drive appetite itu jadi satu bangunan di limbik sistem tadi jadi itu akan mm -hmm. saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya kemudian Sebenarnya uh, sinar matahari ini juga cukup bagus untuk mood booster gitu ya. Jadi sinar matahari kalau misalnya kita jejemuran itu bukan dulu untuk COVID-19-nya ya. Tapi untuk memperbaiki mood. Jadi matahari hmm. itu sangat bagus untuk meningkatkan mood kita. Jadi jangan menghindari matahari ya. Tetap harus ketemu sinar matahari. Apalagi kalau yang dulu biasa kerjanya di kantor ber-AC terus ya. Pastikan bahwa dalam satu hari itu paling nggak kita dapat sinar matahari setengah jam deh. gitu, apakah dari cendela mobil, apakah mungkin dari uh, halaman rumah yang kita bisa gunakan, supaya kita moodnya selalu terjaga, gitu. Kemudian cari sesuatu yang bisa membuat kita ini tersenyum, apapun itu, apakah dengerin lagu, apakah mungkin nonton drakor, gitu ya, <laughs> apakah nonton sesuatu yang membahagiakan, gitu, karena Dengan tersenyum, otak kita nih nge-program Oh, kamu lagi happy Padahal sebenarnya mungkin nggak happy Tapi melihat sesuatu oh, yang okay. lucu Nah, dengan ada happiness Dia akan keluarkan hormon-hormon bahagia gitu Jadi kita menipu otak kita Supaya bisa mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan gitu hmm,
1: Oke okay. Dok, ini saya jadi pengen ngebahas soal apa ya Kayak variasi seks Kan juga bisa dengan hmm. menggunakan sex toys nih ya dok ya Cuma kadang-kadang Kadang-kadang mungkin orang kita masih agak yang takut-takut gitu. Nah sebenarnya mm -hmm. gimana nih dok untuk penggunaan sex toy itu sendiri?
0: Ya kalau kita bicara dari sisi medis ya, karena nanti saya pernah bahas ini dibahasnya dok. Kalau dari sisi agama kan nggak boleh tuh dok pakai sex toys ya. Mm -hmm. Nah kebetulan karena mm -hmm. kita bicara dari sisi medis, sebenarnya penggunaan sex toys itu boleh-boleh saja asal gitu ya. dipergunakan dengan betul ya jangan sampai kita ini abuse terhadap sex toysnya itu gitu kembali hmm. lagi bahwa sex toys sebutannya aja sex toys jadi digunakan untuk bermain gitu ya jadi kalau kita punya pasangan jangan sampai sex toys kita itu menggantikan fungsi pasangan kita gitu okay. karena bagaimanapun juga itu hanyalah tambahan uh -huh. dalam variasi hubungan seksual Berbeda kalau misalnya kita ini tidak punya pasangan gitu ya Dan kemudian kita dalam kondisi libido Atau sedang ada hasrat seksual Dan kita butuh pemuasan seksual Kita menggunakan sex toys itu Itu beda cerita Tapi kalau kita mm -hmm. punya pasangan Jangan sampai kita lebih puas sama sex toysnya Dengan pasangan kita Karena di beberapa kejadian-kejadian kayak gitu Mbak Adisti Begini prinsipnya mm -hmm. Kalau kita menggunakan sex toys Kita bisa mengendalikan sepenuhnya Ya kan? Timingnya, mm -hmm. durasinya, ya kekuatannya, okay. itu kita bisa kendalikan sepenuhnya. Sedangkan pasangan kita kan enggak. Nah, ini yang hmm. berbahaya kalau kita kemudian terlanjur lebih menyukai sex choice kita daripada pasangan kita. Tapi kalau ini dipergunakan okay. berdua dengan consent, gitu, artinya dengan kesepakatan bersama dan tidak dalam rangka menggantikan
1: kedudukan
0: dari pasangan kita sih, kalau buat saya sah-sah aja gitu.
1: Oke, tapi memang berarti ada kasus yang selama ini yang dokter tangan itu kayak yang kebablasan gitu ya dok ya. Jadi oh, yang iya, lebih, iya, iya. kok lebih lebih nikmat pakai seks toy sih gitu.
0: Iya, ya, hati-hati karena seperti menggunakan sosial media juga ya, mendekatkan yang mm -hmm. jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Kemudian kita karena menggunakan sosial media kan kita fully control ya, kita bisa mengkontrol banget mm -hmm. kan. Jadi kita bisa mengatur semuanya, dan pada dasarnya manusia itu lebih suka dengan sesuatu yang dia bisa kendalikan. Sedangkan pasangan kita itu okay. kan orang lain yang kita gak bisa kendalikan kan. Jadi kadang-kadang kalau dia nggak bisa kita kendalikan kita jadi kesel, kayak nggak enak gitu, dan kita menjadi nggak puas gitu.
1: Halo from Malaysia. Hmm. <laughs> wah. <Wow. laughs> dokter, ini ternyata sudah jam 8 lewat, saya takut terputus. Ternyata nggak oh, berasa wah. banget nih, Nggak <laughs> berasa biasa, banget ngobrol sama wah, dokter. Biasa.
0: Jadi, oh, uh, aku tadi mm, ingin
1: kita
0: barusan aja yang ngobrol
1: Iya makanya mohon maaf nih banyak pertanyaan yang nggak bisa ya. Akhirnya nggak bisa langsung nggak di, ya, uh, bisa dijawab nih sama dokter Santi ya. Dok buat okay. closing statement nih dok Mengenai kelolas ekspektasi hasrat naik turun Nah apa nih dok yang perlu kita ingat nih Sebagai pasangan suami istri
0: Ya, tentunya karena kita adalah pasangan ini dari dua orang yang berbeda ya, dengan metode berbeda, punya pikiran yang berbeda. Kadang-kadang kita memiliki ekspektasi yang mungkin eh uh, seperti apa yang kita inginkan ya. Perbedaan dalam hubungan rumah tangga itu adalah justru sesuatu yang menunjukkan variasi dan keberagaman kita gitu. Kalau kita sibuk untuk selalu menginginkan pasangan kita memenuhi semua ekspektasi kita hati-hati gitu ya di saat semuanya sudah terpenuhi apakah kita yakin memang itu yang kita inginkan perbedaan itu membuat sesuatu menjadi lebih hidup dan lebih seru lagi Mbak Adisti, begitu Mbak Adisti
1: oke dokter terima kasih banyak sama-sama, banyak kasih, sekali informasi dan insight yang penting ya. iya, terima kasih terima kasih Dokter sehat-sehat terus, mudah-mudahan sehat nanti lain sadistri. waktu Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya dok yes, yeah. <San> Terima kasih telah
0: mendengarkan TAP Talk Dengarkan juga podcast lainnya dari The Asian Terrain Indonesia Sampai jumpa